0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。各位好，欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们这个讲一讲建筑的，因为平时我跟大家讲呢，经常都是，呃、这种比较有一个本子对着，就这么讲。所以呢，那个讲出来的话有点像念书。那我从今天开始呢，呃，就改变一下这个讲的，就是也有些这个依据，但是我讲起来呢，我会啊、呃、比较轻松一点啊。我这个讲这种呃自己的感想这种这种主题呢，其实有点难呀，因为如果你对着满满的一屋子的观众讲呢，你就比较放心。但是呢，你现在一个人对这个录音机、对着一个镜头讲呢，呃，有些会比较拘谨，所以呢，我现在也叫慢慢适应一种新的讲的这种方式。那么我们这个节目呢，会涉及到有关文化的方方面面的这些内容啊、呃，包括设计啊，包括艺术啊，也包括人文啊等等这么一些题目啊、呃。我这些题目呢，其实不一定是我完全自己想出来的，有经常呢就是在。呃，网络上啊，在杂志上看见别人已经做好的一些选题，然后根据那个选题呢，我再来讲一个节目。呃，最近呃，我开始跟大家讲一些女性的导演。那个选题呢，就是三联生活，他们做了一期节目，就是选择了大概十个还是十二个这个女性导演。那我在里面选了几个，呃，我自己有些感触的来讲一讲，那个就是一种做法。所以呢，不是完全是自己创意，但是讲的内容呢，基本上呢就是自己想讲的内容。那今天呢，呃，我和大家讲一个新的内容啊，这个新的内容呢就是讲讲我对现在的一些当代建筑的一些看法。呃，最近啊，我是在上海就参观了一个呃美术馆，叫浦东美术馆。浦东美术馆是在一个最黄金的一个地段啊。那个我我可以到时候给一些照片给大家看看，那个是在那个呃我们叫 C 位啊，诗歌级的 C 位啊，这一边是上海的那些高楼，就是大家到那个外滩去，从外滩对面看见这个陆家嘴，陆家嘴的那边呢有些有几个非常高的塔，当然有这个九十年代的东方明珠，那个大珠小珠落入盘，并且是红颜色的珠，那个是。呃，这边呢就是一些最高的建筑啊，像金茂啊，像这个上海中心啊，像这些大厦啊，三三个最高的建筑都是各种各样的塔。我们站在外滩这边看对面，就可以看见那边都是这样一些塔楼啊。那些塔楼呢很耀眼，但是我就不知道大家有什么感觉，因为现在各个地方呢都在做这种超级的塔楼，做一些形状比较怪异的建筑。那么在这些塔楼，一边是东方明珠，一边是上海的那几个最高的建筑的当中，有一块黄金的地方，就是我们叫 C 位，就是中中间的这个位置，在那个位置上面设计了一个普通美术馆，那个美术馆呢是夹在这几个建筑的中间，那个位置如果叫一百个人来想，应该设计一个什么样的美术馆呢？都会做出一个非常特殊的形状，就地标性的。那我去的时候，我也没有思想准备，因为平时都是一手脚架包着的，没有没有看见那个那个馆的形状。所以我那天应该是上个礼拜吧，二零二一年的六月底吧，好像还是七月初，去参加参观那个那个馆的那个开幕的那个仪式。然后呢，是蔡国强在那里有一个展览，那我就去了。去了以后，一看呢，我非常喜欢那个建筑，就是那个建筑呢。呃，白颜色的一个盒子啊，方方正正。那个如果从呃外滩这边看过去呢，那就是一个玻璃盒子，非常简单，白颜色，然后大玻璃，里面看出来呢是最好的江景。呃，看到这个外滩，所以我说现在外滩最好的景观点呢，是从这个浦东美术馆看过去是最好的景观点。但是作为这个博物馆的建筑本身来说呢，它是一个非常低调的一个建筑。如果你在从外滩看对面，你就看见那些高塔，你都看不太见这个建筑，因为它就是一个非常的呃低矮、很收敛的这么一个建筑。所以那个建筑我看了以后，我觉得呃非常舒服啊，就是在里面看展览，那个感觉是非常好的。啊，我们经历了一个这种建筑呢，都是要大声的这个要说明我是地标的这么一个阶段。那么，从这个博物馆，啊，还有前几年在上海完成的西岸美术馆、龙美术馆，从这些展展览馆的这个设计啊，博物馆的设计呢，我觉得上海呢已经进入一个比较、比较自信的一个一个时代。今天呢，就和大家讲讲，呃，这个建筑设计上面的这个这个浪潮吧。啊，呃，我在我的《世界现代建筑史》那本书里面。我特别在那个里面的最后的一章，我列了一个特别的类，叫明星建筑师和地标建筑。那这个应该说是，二零零零年以来世界建筑发展的一个非常重要的一个方向。这个方向就是说，呃，一个国家、一个城市、一个地区，如果想要做出一个让全世界都注意它的事情，那就要依靠建筑。所以呢，这个就产生了。很多地标性的建筑，原来嘛比较简单，就是做的越高越好啊。那个到后来呢，就是做的越怪越好。这个北京，我们看见有一些非常怪的建筑，像这个 CCTV 的那个大楼，那个库哈斯设计的那个楼，那个楼就是这么一个形状，那个像一个一个倒扣的一个这样的一个门，并且呢是扭曲的，两只脚是歪的。这北京人呢，给他一个有点诙谐的名字，把它叫“大裤衩”，加上这个奥运会的那个场馆，那个叫做鸟巢，还有在，这个长安街上的那个国家大剧院啊，那个是意大利的那个，呃，一个建筑师设计的，呃，法国的一个设计师设计的，就像一个大玻璃的蛋。那么这些呢，都是在零零年前后。呃，这个零零年以后所做的建筑，这些建筑呢，就是争相斗艳啊，就产生了很多很强烈的视觉的冲击。但是这些建筑，你说是不是特别好用呢？我不这么感觉。比方说，你说 CCTV 的那个建筑，把它做成一个一个大裤衩这样的形状，它本身呢，它当中的那个悬空的空间，那是一个浪费的空间。其实它可以做得更大里面，但是呢，现在你想它能够利用的空间呢，事实上是有限的。在内部工作的人呢，也不会觉得多方便，因为他从这一只腿走到另外一只腿，他是要从地下过或者从上面的那个混梁过，也是非常的费力啊。这个建筑就是说它好看，像那个国家大剧院，那么一个大的一个玻璃球，这个玻璃球是不是一个非常适合的一个选择呢？这个也不一定啊，就是因为它在上面是有一个水池，你要从水的下面走到这个歌剧院里面，并且呢，呃，北京的尘土很厉害，这这些建筑啊，事实上它都有一些形式和它本身内容的这个适应的问题。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，这个这个阶段呢，不可避免呢、啊，在一个地方发展的时候，它就是会做成这种要大声呐喊的这种明星建筑，其中最典型的就是这个呃，洛杉矶的这个迪士尼音乐中心啊。这个 Frank g a r y 设计的这个音乐中心呢，是用这个铝这个合金铝来做的一个面板。那个建筑呢有很多的面，像刀切一样，呃，看起来很牛。里面呢也非常好看。但是你说到那个音乐中心去听音乐的话呢，音响效果是不错的，但是里面呢没有一个正的盒子的这个形状，所以在里面呢，其实你要是做到比较后面的位置或者上面的位置呢。不舒服的，我去迪士尼音乐中心听过几次音乐呢，音响效果是不错的。那因为我买的票呢是在上面偏一点的位置，坐在那里呢其实是很不舒服的，空间浪费也很厉害，并且呢在那个周边的那些建筑啊，因为这个迪士尼音乐中心啊它是比较开阔的一个一个地方嘛，那个地方在洛杉矶叫 Bunk Hill。呃，那个周边呢，有一些建筑呢，事实上呢，每天都要忍受这个建筑的那个那个金属的斜面投射过来的这个光线，所以呢，你从它的使用功能来说呢，它未必是真正的很好。那个也就是洛杉矶要大声呐喊，我是世界一流的那个建筑。早一点的，就是在西班牙的北部有一个城市叫比堡，比堡、啊、比尔波特或者文艺城，比堡有一个。古根海博物馆的比宝分馆啊，那个馆呢是用的钛合金做的，那个馆很炫目。呃，那个馆我也去过，里面感觉呢就是空间非常难用。啊、呃，就说、是、你可以放巨大的当代艺术的作品，但是如果你放一个呃比较啊、呃、传统的，比方说海报或者是绘画，你都没有一个很好的墙面可以放。墙面呢要在里面做一个盒子，把它套在里面。这种呢，就是以这个建筑形式，以它的这个炫目的这个外造型，呃为主的这个阶段，这个叫地标建筑，找的都是明星设计师。我们前面讲过 ，Ron， n u 努贝，他其实本身他也是做非常炫目的这些建筑。那么像这个扎哈哈蒂，这个去世没几年的这个英国的一个女建筑师，包括我说现在已经退出建筑这个 Frank g a r y 还有这个奥地利的这个蓝天组，都是做这类建筑的人。那么现在国内的呢，做这类建筑的事务所也很多。所以今天呢，我就是和大家呢，就从那个上海的浦东美术馆呢，我倒想起这么一件事，就是一个阶段性。那么对比来说呢，这就形成了两类不同的呃这个地标性建筑的这个这个设计那我我们比较一下。上海呢是一个比较典型的这么一个城市，就是浦东美术馆，它处在这么一个最好的一个 C 位这么一个地方，做了一个这么当好的当代美术馆。结果呢，它用的是一个非常收敛的方式。我想这种形式，很多很多建筑师都能够做出来，这不是就是 Roundway 能做，很多建筑师都能做。为什么在各个大城市它没有走这条路呢？那就是这些城市呢，还很需要建筑的造型来吸引眼,眼球，而不是这个建筑内部的它的内容。这个是我们今天要讲的这一堆。我们现在有一句话说 ，Runway、嗯、的这个浦东美术馆呢，它是在上海的陆家嘴的一堆瓶瓶罐罐啊，这些这样的奇形怪状的超高层建筑当中呢，它摆了一个非常沉静的这么一个建筑。这个呢，就是我们今天。要想到的第一点就是现在建筑的流向，那个浦东美术馆呢，呃，应该说现在在我们现在这个建筑圈呢，里面现在已经是想不出什么办法去做建筑了。在这种情况之下，浦东美术馆对建筑界来说是一件大事。我看建筑界很多人都浦东美术馆去看，当然里面的作品呢。呃，我我还是很喜欢的。他的第一层、第二层，好像都是蔡国强的这些作品。蔡国强是一个做焰火艺术的一个一个一个大艺术家了，呃，就是在国际上面比较出名的这个出自中国的艺术家，一个是蔡国强，一个是徐冰啊。他蔡国强特别是焰火，他近年以来呢，把焰火在一个大的纸上面。把它点着了以后，烧过以后留下很多痕迹，那么这个就变成他的可以收藏的作品。它的体量都很大，并且呢，除了这个黑颜色的焰火烧出的痕迹呢，它现在会带上颜色，所以他的作品呢都很震撼啊。因为焰火你只是一个瞬间的东西，那么这个展览馆开幕呢，就主打的是蔡国强啊。我去了这个博物馆呢，看见蔡国强跟很多领导在介绍自己的作品。呃，我后来呢也过去和蔡国强打了一下招呼啊，大家一起照了一张相。那么这个博物馆它最大的特点呢，它是和主流的美术馆呢建立了关系，像泰特美术馆，这个英国的泰特美术馆是一个当代艺术非常好的博物馆，所以泰特美术馆呢就把泰特的有些重要的永久藏品呢就送到这个普通美术馆，所以首先有东西看，除了看完蔡国强，你到楼上去可以看见泰特的一些东西。有一些作品啊，我是在英国看过，这次看到呢，我觉得是非常的这个震撼啊，就是在上海可以看到，然后呢，再上一层楼呢，就是西班牙的胡安米罗这个超现实主义的画家他的作品的展览。那么这些这些展览呢，是说明了内容的，它非常扎实。顶楼呢就是一个餐厅，这种上海的最近做的这种美术馆呢，都是走出了。以前的要靠这个造型来取得这个夺眼球的这条路，走出了一种白盒子的这种方向，就是变成一个一个 white box， 就是一个盒子。这种呢，我觉得是非常特别的。除了这个以外，大家到上海可以到西岸去看看。上海有一个地方叫西岸啊，在黄浦江江的稍微上游一点，那个叫西岸。西岸呢有很多美术馆，那么其中西岸的中心呢有个叫西岸美术馆。西安美术馆呢，也是一个方方正正的这个白盒子。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我看上海的这些白盒子呢，它都是有展示内容的，像浦东美术馆。是和这个，呃，伦敦的泰特美术馆有三年的合作计划，也就是在未来的三年里面，它是固定的是有拳头性的这个作品展示，这个我觉得是很给力的，因为你做一个美术馆，如果没有一个拳头美术馆这种，这种展示的话。它事实上，它里面会很空。我们现在看到很多地方做了美术馆，里面空的，没有什么东西，并且空间都非常巨大。我们再讲讲这个白盒子西岸美术馆，它呢是和法国的蓬皮杜艺术中心有五年的合作计划，所以呢到这两个馆去看东西呢，这可以看出呢有一种呃内容的这个震撼。那么相比起来呢？这两个美术馆呢，它都有一个共性，它的共性呢，就是他们的作品啊，这个非常精彩，但它的建筑呢，用我们外行人的话呢，那就显得比较平庸了。嗯，内容的多样、内容的扎实、内容的世界一流，和建筑本身的这个低调平庸呢，这是上海现在的一个非常重要的一个那一个方向。大家说那个 r o n l w a y 这个法国的设计师，他是不是没有能力做这种奇形怪状的博物馆呢？不是的，因为就是在今年二零二一年呢，这个 r o n l w a y 呢也赢得另外一个方案，就是深圳的歌剧院啊，在深圳的深圳湾的那个深圳歌剧院的方案。这个方案呢，我们看深圳那个博物馆呢，是一个飘逸的、非常动感的啊，就是这是一个，就说明 r o n l w a y 他的能力是很强的。在深圳湾，他做出一个很飘逸、造型很很优雅的这么一个东西；而在上海，他做一个白盒子。这个呢，大家就说，那个 r o n w e y 的这个室内空间呢，是呃，是他室内和室外，他都事实上他是，呃，很有能力的。他不是一个很愚笨的只能做白盒子的设计师。呃，今年呢， 2 0 2 1年早些时候，这个 r o n w e y 呢也在上海呢。设计了一个地方，叫做 Roof， t h e Roof 是和上海恒基，这个旭辉，天地做了一个这样的一个建筑。建筑的内部呢，用色非常的大胆，我我都可以介绍大家去这个恒基这个旭辉天地去看一看。t h e Roof 里面呢非常的绚丽，并且呢里面有很多钢的结构。所以呢 ，Ralph l a u r e 并不是一个非常平庸的这样的一个设计师，他能够做。那么为什么又会做成这样呢？呃，最近深圳呢是在大做建筑，大家要知道，这个2018年12月，深圳呢是通过了一个计划，这个计划叫做深圳市加快推进大文化的这个大体量的文化建筑的这个建筑。那么其中呢？就有一个重要的决议，这个决议呢，就是要进行新时代的十大文化设施的规划建筑。那么，并且呢，深圳定位呢，就是要做成世界型的文化地标。那么，深圳呢，在这个过程里面，就有找了很多世界一流的这个设计事务所呢，来这里呢做建筑。那么，其中呢，就包括 r o n d w a y 的这个深圳的大剧院。这个大剧院呢，是一个非常。绚丽的这么一个建筑啊，是 r a n d o 做的，这就是深圳的这个建筑的要求，就是文化地标。我们再看看深圳有一个海洋博物馆，这个大家到深圳可以看看。这个是 Sana 啊 ，Sana S, ana, S A N A A，Sana 公司设计的，这个就是变成一个连续的玻璃罩子做出来的，里面是一个这个海洋博物馆。也是非常炫的。那你看深圳做的歌剧院 ，Rondôvay 的沙纳做的这个海洋博物馆，它大概走的都是一条路线，就是要求建筑本身的体量要变成这个世界的文化地标，大概就是这么一条路吧。这条路呢，我们再看深圳的科技馆，这个是另外一个是扎哈·哈蒂德设计的啊，这两个事务所，扎哈·哈蒂德和北京市建筑设计研究院合作做的深圳科技馆。这个科技馆呢，也是一个非常炫的，一层一层的这样垫起来的一个建筑。这些就是深圳现在设计走的路。另外还有一个，我也建议大家去看看，叫深圳改革开放展览馆，是这个日本的藤本壮介的建筑事务所所设计的，还有和这个陈东华建筑设计咨询有限公司合作的一个。这个里面呢，上面是一个盒子，这个顶里面呢都是这种弧形的。这个弯弯曲曲的上上上来上去的这个建筑的，它呈现的这个形式啊，非常多姿多彩。那么这些建筑呢，我们在深圳呢现在都可以看见。深圳这几年估计会出现一大批这样的呃这样的博物馆，比方说有深圳的这个国深博物馆，这是华南理工大学建筑建筑学院呢他所做的这个，也是一个做成透明的玻璃的，一层一层的这样。所以呢，我们从这个博物馆的这个发展当中呢，我们也可以看出深圳的诉求呢就是这样。还有深圳的自然博物馆，这个是呃一个公司，这个叫做呃贝加艾奇这个公司和筑博设计公司合作做的是做成一个像一个水坝一样的这样的一层层的放起来。这种作品在深圳呢是屡见不鲜。还有深圳湾文化广场，这个变成了。一个圆形的一个蛋，一个斜的一个蛋，还有横着的一个蛋，三个蛋把它组成一个，在深圳深圳湾最显眼的地方，就是对着香港的这个屯门的那个地方的那个海湾里面，它放了这几个蛋。这这一类的建筑啊，在深圳建得非常的多，啊、呃，在上海呢反而就少了。上海在早年，在九十年代、零零年以后，上海的很多建筑呢，一个就是特别的高，超高；一个呢就是呃比较奇怪的形状啊。上海现在还可以看见很多足球场啊、国际运动中心啊，都是采取这样这种形式，呃，跟深圳现在差不多。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，所以呢，这个我们说为什么，呃，上海会走出这么一条路呢？那作为我一个做了很多年这个设计教育啊、设计史论研究的人，这个事实上是有感触的。这个深圳呢提出这个新时代的十大文化设施，呃，深圳其实走过一段路的。八十年代，深圳呢就已经走了一波啊，深圳已经是有一波是这样的建筑。那么二零零零年前后呢，深圳是第二波，大家记得八十年代，甚至是做了一些比较。形状奇怪的建筑，到零零年以后呢，深圳提出要建设文化名城的这个口号，又走了第二波，现在呢是第三波。上海呢，这个二零零零年以后，上海也走了，其中一个就是有些很多建筑啊，做成一些非常奇怪的后现代这样的屋顶啊，上面像一个皇冠呐、啊，或者是这个东方明珠啊，红红绿绿的这样的明珠啊，上海是走过这样一段路。那么，但是到最近二零二零年以后，上海这类的建筑呢就越来越少见。这个我们说这个话呢，其实代表了一个什么东西呢？就是说，上海呢，事实上现在基本上已经成为中国当代艺术的中心。那么，在上海所展览的东西，是应该说是全中国大陆最重磅、最有市场号召力的这个地方，就是上海。啊，我们我在上海这这两年看了很多很重要的这个展览，自己也参与了其中的有一些展览的策展的活动，那些呢都是和国际呢是完全能够挂靠的。那这个是上海现在的作用，所以呢，上海看展览这么一件事情就变成市民生活的一个部分了。在很多地方呢，依然呢还是比较渺远的。当然，深圳呢现在也越来越多啊。那么在这种文化消费非常旺盛的这个情况之下呢，这个文化建筑的地标作用就不是那么重要了。我我讲文化建筑的地标作用，就要要让人觉得你是文化。我举一个例子说，八十年代在香港的尖沙咀啊，就是香港的那个呃对着维多利亚湾九龙的这个部分，不是做了一个香港的文化中心嘛？天文馆做成一个圆球，旁边几个建筑靠着那个大钟楼。把这个半岛酒店完全就挡死了，那几个建筑，其实从我的角我的观点来说就做的非常的不好，并且呢，在中国人的眼睛当中呢，它的这个象征性意义不好，就是你像一个那个圆形的天文馆，按中国人说就像一个坟呐、啊，就是一个坟包，这就是所谓的这个文化建筑的地标作用。那么现在呢，上海的这个时期已经过完了，深圳呢正在过这个阶段。上海现在所追求呢，是文化建筑本身的这个经济性，它的运作性，展览空间的品质要好看，和城市文化的融入。所以呢，这个上海现在有很多这种博物馆呢，都是用旧有的工业建筑，像龙美术馆啊等等，就用这些来改造，而不再是做一个崭新的这样建筑。即便做，就出现了像浦东美术馆呐。西岸美术馆这样的一些，它比较讲究内部的展览空间，而不是在这个建筑的形态上面要追求这种非常动人的这种造型的结构的变化。那么对比来说，上海的呃艺术和设计文化的这个沉淀，建筑文化的沉淀呢，非常的深厚。它就是从鸦片战争以后啊，一八五十年代以后，上海就开始了这个沉淀。那么到现在为止，一百多年的沉淀，而深圳呢，这个新的城市啊，深圳，并且呢，深圳这个文化的沉淀呢更晚。深圳主要是做这个高科技的这种加工啊，晶片啊，这个手机了，是做这些。所以深圳呢是要快步赶上，所以深圳就提出了这个口号。那么在某种意义上来说，上海呢是要逐步的要提高自己的质量，深圳呢还取。还处在这个文化建筑这个补课的阶段，这样呢就出现了这样的建筑的这种呃一个很大的差距。我们今天讲到这个地方呢，我其实并不是想做一个总结，我们是讲呃城市的不同和的阶段。当然，从我的心目当中呢，我是希望这个深圳的建筑呢能够快快的走过这个阶段，就是这些十大这些建筑它能够走过。那么，然然进入一个比较沉稳的阶段，这是一个阶段性的。所以呢，上海应该说现在是已经度过了需要看上去很有文化的一个城市的这个阶段。它在那些比较乏味的这种白盒子里面，啊，它里面所存在的是拥挤的这个观赏这个现代艺术、现代设计的这个文化，而不是在于要看这个建筑有多少的炫目。那么。当然呢，这个这个事情呢，事实上是可以说是一个决策的过程。我不认为设计师有多难。我们讲 round a way， 在深圳设计深圳湾美呃这个歌剧院，它能够做得这么炫，它同样也可以在上海做这么炫。这个就代表了上海市的一个决策的过程，就是。上海市的决策过程里面已经有了这种成熟的认识，做东西呢不需要再做解构主义啊、有机功能主义的这种很炫目的形象，而可以做得非常的内涵，非常有这个内核。所以我想这是一个发展阶段的不同。当然讲到这句话的时候，深圳的人听了以后会觉得不高兴。其实这个也没有什么，就是一个阶段性，就是该你就是你的。对比起来呢？这个别的城市就比较困难了，那像广州啊这么大的城市，包括北京，怎么从这个阶段进入到下一个阶段？北京是一个很明显的，北京的中国美术馆的新馆到现在为止呢也还没有动手啊，就是方案上面，那么要走哪条路，其实是代表的一种决策的一种成熟，就是你觉得应该走向哪个阶段。我想，任何一个城市，它都有这么一个阶段性，呃，不能够说谁对谁错，就是你要走过了这个阶段，你就会考虑到另外的一个阶段的这个需求。呃，我我们在很多国家看到这个阶段呢，慢慢的朝这个更讲究里面的内容，而这个。美术馆、博物馆的这个建筑，或者歌剧院的建筑，更讲究里面的实际的内容，而不依靠这个建筑本身的那种很喧闹的、很怪异的设计来取得它的这个吸引力。这个恐怕已经慢慢变成一种共识了。那么我们说，我们自己度过了这个阶段，我们也正经历这个阶段。比方说，深圳它还在走这个阶段，有些城市，北京可能还在走这个阶段。但是作为上海这样的，呃第一等的大城市呢，它这个阶段已经过完了，它已经走向了更加讲究里面的观众要看什么，这而这个展览馆它能够给大家有多长的这个展览的线路和观赏展览的那种里面的环境的构造，这个我觉得是一个呃进阶，也就是一个发展，能够达到这里呢，呃、也是一种宽慰啊。如果老停在那种闹闹吵吵的建筑阶段呢？那个还是处在一个发展中的阶段。我曾经在讲课里面讲,讲过，一个合唱队，如果每个人都用最大的声音在唱，这个合唱队，这个是不好听的，就是闹很闹。如果有些人唱主要的旋律，有些人开始用呃作为和弦、作为和声来配，有高有低。这才变成一个交响乐。我估计上海呢已经度过那个每个人都是大合唱、大齐唱的阶段，已经进入到一个有声部的这么一个阶段。所以呢，我觉得从上海可以看到这个中国的公共建筑它应该发展的一个阶段。好的，我们今天就讲到这里，谢谢大家，再见。